0: Hallo zusammen, mein Name ist Patrick Sauter. Ich begrüße Sie herzlich zur 20. Folge des Podcasts Soziale Teilhabe. Heute setzen wir dort ein, wo wir letzte Woche einen Cut setzten, nämlich beim frühkindlichen Autismus. Da nur das Klassifikationssystem der WHO die verschiedenen Autismusformen als Einzeldiagnosen aufführt, orientieren sich die folgenden Erläuterungen an diesem Klassifikationssystem, des ICD. Damit frühkindlicher Autismus diagnostiziert werden kann, muss schon vor dem dritten Lebensjahr eine Entwicklungsverzögerung vorliegen. Zudem muss ein charakteristisches Muster in der Ausprägung der drei in der letzten Folge erwähnten Kernsymptome erkennbar sein. Dazu müssen innerhalb dieser drei Kernsymptome mindestens sechs Symptome der im ICD festgelegten Diagnosekriterien erkennbar sein. Oftmals sind neben den spezifischen Diagnosekriterien weitere unspezifische Probleme wie Angst, Schlaf- und Essstörungen sowie aggressives und autoaggressives Verhalten zu erkennen. Der frühkindliche Autismus ist durch eine Unter- und Überempfindlichkeit bezüglich der Sinnesreize gekennzeichnet. Erste Auffälligkeiten zeigen sich in der frühen Kindheit im Hörsinn, wenn Kinder mit frühkindlichem Autismus Geräusche in ihrer Umgebung kaum bis gar nicht beachten. Auch verbalen Äußerungen werden wenig Aufmerksamkeit geschenkt bis hin zu ignoriert. Im Gegensatz dazu lässt sich bei Betroffenen auch eine überhöhte Sensibilität bezüglich akustischen Reizen erkennen, wobei sie teilweise extreme Reaktionen wie zum Beispiel panikartige Zustände aufzeigen. Verbale Äußerungen können auch solche extremen Reaktionen auslösen, wobei dies womöglich an der Unberechenbarkeit von verbalen Äußerungen, deren Intonation, Lautstärke und Frequenz der verbalen Sprache liegen könnte. Solche Abwehrreaktionen werden bei Betroffenen oft dann beobachtet, wenn etwas schwer zu kontrollieren ist. Der visuelle Sinn wird von Menschen mit frühkindlichem Autismus meistens bevorzugt. Jedoch werden auch mit dem Sehsinn nur bestimmte Reize bewusst wahrgenommen, während andere ausgeblendet werden. So kann es beispielsweise vorkommen, dass Hindernisse zu spät erkannt werden und ihnen nicht mehr ausgewichen werden kann, wohingegen kleinste Veränderungen in der vertrauten Umgebung sofort auffallen. Beim Spürsinn ist auffallend, dass bei Betroffenen oftmals schmerzauslösende Reize keine Reaktion hervorrufen. Andere taktile Reize werden dafür kaum ertragen. Dies betrifft vor allem Berührungen durch andere Menschen. Allgemein lässt sich somit sagen, dass die Wahrnehmung von Menschen mit frühkindlichem Autismus von Unter- und Überempfindlichkeit geprägt ist und von der Wahrnehmung normal entwickelter Menschen abweicht. Ein weiteres Phänomen ist die sogenannte übergroße Selektivität bei Menschen mit frühkindlichem Autismus. Damit ist die Neigung gemeint, nur wenige Merkmale bei der Informationsverarbeitung zu berücksichtigen. Es können nicht mehrere Reize gleichzeitig verarbeitet werden. So kommt es, dass beispielsweise bestimmte Aktivitäten immer gleich ausgeführt werden müssen und nicht in sich immer wieder verändernden Situationen angepasst werden können. Vor allem bei komplexen Reizen, die sich in viele einzelne Reize zerlegen lassen, wie beispielsweise ein Musikstück, das sich in Melodie, Rhythmus und Gesang unterteilen lässt, oder Reize, die mehrere Sinne anregen, lässt sich diese übergroße Selektivität von Menschen mit frühkindlichem Autismus erkennen. Dieses Zerlegen in einzelne Reize ist jedoch wiederum geprägt von einer hohen Ablenkbarkeit, so dass es Betroffenen häufig nicht gelingt, den für sie relevanten Reiz herauszufiltern. Diese übergroße Selektivität, gekoppelt mit der typischen Reizüberflutung von Betroffenen, machen deutlich, dass es eine Herausforderung darstellt, Wichtiges von Unwichtigem und Vordergründiges von Hintergründigem zu unterscheiden, und somit Prioritäten zu setzen. Stereotypien, also ein immer gleiches Vorgehen bei bestimmten Abläufen, scheinen Menschen mit frühkindlichem Autismus Sicherheit zu bringen, in einer für sie oftmals aus unverständlichen Zusammenhängen bestehenden Welt. Veränderungen stoßen bei Menschen mit frühkindlichem Autismus somit auf Widerstand. Um solche Veränderungen in ihrer Umwelt zu vermeiden, legen Betroffene oft zwanghafte Handlungen an den Tag. Durch dieses Bedürfnis einer immer gleichbleibenden Umwelt lässt sich auch ein Mangel an Anpassungsfähigkeit und Flexibilität bei Betroffenen feststellen. Allgemein gilt, dass Menschen mit frühkindlichem Autismus eine verzögerte Sprachentwicklung bezüglich ihres Entwicklungsalters aufweisen. Dabei entwickeln 30 bis 50 Prozent der betroffenen Kinder gar keine Sprache oder nutzen die erlernte Sprache nur ritualisiert und Stereotyp. Möglich ist auch, dass die Sprachentwicklung anfangs altersadäquat stattfindet, diese jedoch im Alter von zwei bis drei Jahren gemeinsam mit dem verstärkten Auftreten von Verhaltensauffälligkeiten keine Fortschritte mehr und teilweise sogar Rückschritte aufweist. Das Erlernen von Sprache basiert bei den meisten Betroffenen auf auswendig gelernten Mustern, welche kaum der Situation angepasst werden können, so dass sich auch hier die Eigenschaft der geringen Flexibilität zeigt. Auch Gestik, Mimik und Umschreibungen kommen bei Menschen mit frühkindlichem Autismus kaum zum Einsatz. So kommt es vor, dass auch für Betroffene unverständliche Äußerungen oder Anforderungen emotionale Ausbrüche und Verzweiflung als Reaktion folgen. Das Vertauschen von Personalpronomina tritt bei Betroffenen oft auf, so dass sie beispielsweise statt Ich ihren eigenen Namen nennen. Die möglichen Ursachen dafür liegen aus psychoanalytischer Sicht in einem mangelnden Selbstbewusstsein oder Rollenverständnis, welches mit der Fähigkeit der Rollenübernahme zusammenhängt. Wörter in Zusammenhang mit dem Kontext zu verstehen, fällt Menschen mit frühkindlichem Autismus schwer. Sie erkennen nicht, dass ein Wort mehrere Bedeutungen haben kann, je nachdem, in welchem Kontext es genutzt wird. Dadurch entsteht die Tendenz, Aussagen wortwörtlich aufzufassen, sodass humorvolle, sarkastische oder ironische Bemerkungen kaum Verständnis finden. Menschen mit frühkindlichem Autismus haben oftmals nur einen kleinen Wortschatz, welchen sie meist für ein bestimmtes Thema, das ihr aktuelles Interesse aufzeigt, nutzen. Obwohl Betroffene verbale Sprache auf einem hohen Niveau verstehen und produzieren können, setzen sie diese kaum zur Kommunikation oder Weitergabe von Informationen ein. Sprache wird meist egozentrisch genutzt und nicht für kommunikative Absichten. Echolalin, also das Wiederholen von vorgesagten Wörtern und Sätzen, tritt bei Betroffenen auch oft auf, was möglicherweise dem besseren Verstehen von Informationen oder aber einem Verarbeiten von an sie gerichteten Fragen auszuweichen dient. Echolalin stellen für Betroffene eine Form dar, sich Sicherheit in einer für sie unsicheren Welt zu verschaffen. Das Kontaktverhalten von Kindern mit frühkindlichem Autismus fällt schon früh auf, indem sie sich eher zurückziehen, lieber für sich alleine sind, kaum Interesse an ihrer Umwelt zeigen oder beispielsweise auch die Arme nicht nach den Eltern ausstrecken, um hochgehoben zu werden. Auffällig ist auch, dass sich von frühkindlichem Autismus betroffene Kinder kaum durch ihre Eltern beruhigen oder trösten lassen, wenn sie traurig sind und auch kaum Zärtlichkeiten mit den Eltern austauschen. Beziehungen zu Gleichaltrigen aufzubauen, fällt den Betroffenen schwer. Hinderlich wirkt sich dabei auch die Herausforderung von Betroffenen, Blickkontakt herzustellen und aufrechtzuerhalten aus. Soziale Interaktionen überfordern Menschen mit frühkindlichem Autismus. Sie ziehen sich zurück, je größer eine Gruppe ist. Sie vermeiden insbesondere mit Kindern soziale Interaktionen, weniger aber mit Erwachsenen. Das mag daran liegen, dass das Verhalten von Kindern weniger vorhersagbar und strukturiert ist als dasjenige von Erwachsenen. Situationen, bei denen sie eine aktive Rolle einnehmen müssen, die sie später jedoch wieder abgeben müssen, bereitet ihnen besonders große Mühe. Auffällig ist, dass Menschen mit Autismus-Spektrum sich kaum in andere Menschen hineinversetzen können. Dies beschreibt die Theory of Mind. Auch im Bereich der Informationsverarbeitung zeigen Betroffene Auffälligkeiten. Es fällt ihnen schwer, soziale und emotionale Reize gleichzeitig wahrzunehmen, angemessen zu verarbeiten und miteinander zu verbinden. Soziales Lernen wird somit zur Herausforderung. Soziales Lernen setzt zudem die Fähigkeit voraus, das Verhalten bezüglich des Selbst einer anderen Person und einem Objekt zu koordinieren. Das heißt, um sozial zu lernen, bedarf es der Kompetenz, sich selbst in Bezug zu anderen Personen und zu einem anderen Objekt zu setzen. Damit dies gelingen kann, müssen Menschen mit einer autismus in der Lage sein, sich selbst und andere wahrzunehmen sich in andere Personen hineinzuversetzen, sowie sensomotorischer Kompetenzen, wie zum Beispiel das Nachahmen, da all diese Fähigkeiten bei Betroffenen beeinträchtigt sind, wird das soziale Lernen zusätzlich erschwert und ist somit mit einer großen Anstrengung verbunden. Soviel für heute. Nächste Woche fahren wir an dieser Stelle mit dem Verständnis und Ausdruck von Emotionen fort. Ich bin Patrick Sauter. Und das war die 20. Folge des Podcasts Soziale Teilhabe. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.